0: Добрый день! Рады вас сегодня всех видеть. Если вам удобнее слушать на казахском языке, у нас есть перевод, можете взять наушники и слушать мой замечательный казахский язык. Рады сегодня вас видеть. Можете своему соседу сказать, что вы очень рады видеть. И спросите у соседа, знает ли он, что вообще за день сегодня? Почему мы здесь собрались? Ради чего? Что за праздник сегодня? Я посмотрел в интернете, оказывается, сегодня день рождения газировки. А вот кто-то газированную воду любит? Есть вот любители нездорового образа жизни, да? Второй праздник сегодня я посмотрел, международный день солидарности молодежи. Молодежь есть здесь? Не-не-не-не, Нам... тут на честность все, я паспорт не... про, Хорошо. А третье, третье событие сегодня – Международный день защиты лабораторных животных. Руки поднимать не надо. Я понимаю, что мы все так периодически себя чувствуем в этой роли. Но мы собрались здесь не ради этих событий. да? Мы собрались здесь совсем по другому поводу. И наверняка вы уже утром получили смс в которой было написано... Христос воскрес, Исатор Эльде, да, на разных языках сегодня у нас наши друзья, братья, сестры и на филиппинском, и на английском, и на языке из Нигерии, у нас из Ганы ребята были сегодня, на первом служении даже на немецком говорили, поэтому на любом языке, на каком только можно, мы объясним вам сегодня, что Христос воскрес, вот, и... Мы же с вами знаем дни недели. Вот у нас я на первом служении спросил, все ответили дни недели. Начинается все с понедельника. Знаете первый день недели? Понедельник. Да потом какой день недели идет? Потом второй. Молодцы, уже хорошо. Потом какой? Среда. Потом? Пятый. Пятница. Шестое. Суббота. И потом? Сегодня воскресенье. Почему этот день называется воскресенье? Потому что в этот день Иисус Воскрес, все просто, да. И наши дети сегодня на сцене очень хорошо нам объяснили смысл Пасхи, смысл этого праздника, то, что Иисус воскрес. И э, это не просто дети так сказали. За тысячу лет до событий жизни Иисуса, его смерти и воскресения, пророк Давид сказал, что Иисус Христос воскреснет из мертвых. За 700 лет до этого пророк Исаия сказал, что Христос воскреснет из мертвых. То есть это настолько грандиозное событие, величественное событие, историческое. Вот. Но как же это было? Сегодня мы все четыре Евангелия рассказывают нам историю о смерти и воскресении Иисуса. Но сегодня мы будем читать с вами из истории, которая написана в Евангелии от Иоанна. Сначала давайте посмотрим небольшое короткое видео об этой истории. Вот такая история. Она записана в Евангелии от Иоанна, в 20 главе с 1 стиха. Что там происходит? Итак, мы видим воскресенье, рано утром, еще темно. И Мария приходит к гробнице. Но написано, что камень отвален от двери, гробница пуста, она не понимает, что происходит, куда с тело ее учителя, она бежит к ученикам, она говорит, ему: "Несли? кто-то украл тело нашего Господа, не знаю, куда положили, и реакция учеников какая, что бы мы сделали мы на их месте, написано, что они бегут посмотреть, что произошло в гробнице, бегут двое учеников, Иоанн и Петр, Иоанн помоложе, бежит быстрее, прибегает первым, но, написано, в гробницу не вошел. Петр подбегает, входит в гробницу и видит, что тела нет. Он видит только погребальные покрывала, которые сложены так, будто тело взяли, не разворачивая покрывало. И платок, который покрывал голову, лежит отдельно. У Иоанна в восьмом стихе написано, тоже появляется смелость. Он тоже входит, он тоже видит и тоже понимает, что тела нет. Кто-то украл тело. Но странно, почему воры украли тело и оставили драгоценное покрывало, пропитанное благовонными маслами. Они еще не понимают, что Иисуса не просто нет в гробнице, они не понимают, что Он воскрес из мертвых. Петр и Иоанн не возвращаются домой, и кто остается у гробницы? Мария. Мариям остается у гробницы. Мария – первая из тех людей на земле кто пережила опыт встречи с воскресшим Иисусом, она встретилась с живым Иисусом после его воскресения. Это значит, что если он жив, то каждый человек на земле может с ним встретиться, так же, как встретилась Мария. И мы можем. Но вопрос, что это изменит? Важно ли, чтобы человек встретился с Иисусом или не важно? Какая разница? И давайте присмотрим на примере Марии, Важно это или не важно. Потому что, глядя на Марию, мы видим, что до встречи с воскресшим Иисусом человек не может понять духовной истины. И человек верит в себя. Давайте посмотрим на Марию. Да? Мария остается одна. Что она делает? Она сидит у пустой гробницы и написано, она плачет. Почему она плачет? Иисус же воскрес. У ангелов точно такой же вопрос. Написано, что в 11 стихе написано, они приходят к Марии и задают ей вопрос. Мария, почему ты плачешь? И что Мария отвечает? Она говорит, я плачу, потому что кто-то пришел и украл тело моего господина. Перед своей смертью Иисус очень много раз, в Евангелии от Иоанна написано, что три раза Он сказал своим ученикам, что Он воскреснет после смерти. Но они не понимают этого, в том числе и Мария. Потому что до своей встречи с живым Иисусом человек не может понять простую истину, что Иисус воскрес. Что это значит для нас сегодня? Это значит то же самое, что если человек лично не пережил, у него нет личного опыта встречи с Богом, он не понимает этих духовных истин. Сегодня наверняка вам уже прислали смс, что Христос воскрес. И если вы выйдете на улицу, некоторые будут говорить вам, Христос воскрес. Но если вы спросите, а что это значит, большинство людей не смогут вам этого объяснить. Потому что люди знают слова, но они не знают значения, они не понимают значения. Для них, к сожалению, это красивые, но пустые слова. «И так когда-то было для меня». Я тоже когда-то не, не понимал значения, И для меня Пасха была ну, вкусным праздником, но пустым. Да? То есть яички кушаем, куличики и так далее и так далее. Говорим «Христос воскрес!» Но если бы вы спросили меня когда-то, а что эти два слова означает «Христос воскрес!» Я ничего... Я понимаю значение слова «Христос!», я знаю значение слова «Воскрес!», я там ужастики смотрел, как кто-то воскресает, да? Но что это значит два слова вместе «Христос воскрес!» я не понимал. Так же, как и Мария. Мария знала эти два слова, но она не понимала значения до того, как она встретилась с Иисусом. Потому что Писание говорит, что до встречи с Иисусом человек не может понять духовную истину. Это все равно, что вам, если вы никогда не ели мороженое, и вам кто-то будет говорить, мороженое вкусное. Ну, как ты объяснишь человеку, что такое вкусное мороженое, если он никогда его не пробовал? Нужно. Просто попробовать мороженое. Вторая характеристика человека, до встречи с воскресшим Иисусом, он верит в собственные силы, он верит в себя. Посмотрите, ангелы не смогли помочь Марии, приходит сам Иисус, и он повторяет вопрос ангелов. В 14 стихе написано, он спрашивает у Марии тот же самый вопрос, он спрашивает, Мария, почему ты плачешь? Ну, это понятно, я я же воскрес, почему ты плачешь? Это первый вопрос, который он задает. Второй вопрос он задает ей, ты кого-то ищешь? Да, чувствуете иронию? Мария, написано, не узнает Иисуса. Почему? Может быть, было еще темно, написано, что рано утром, еще в момент рассвета, да, может быть, потому что она просто не туда смотрела, она плакала, ей было стыдно, мужчина какой-то, она, может быть, отвернулась, Может быть, ее глаза были наполнены слезами, или, возможно, ее сердце было наполнено неверием и сомнениями. Мы не знаем, почему она его не узнала, но написано, что она его не узнала. И что она говорит? Она говорит, садовник, если ты взял тело моего учителя, если ты взял тело Иисуса, скажи, где он, я пойду и заберу его. Вот женщины, когда находятся в таком эмоциональном состоянии, они очень странные мысли, очень часто говорят, да, вот посмотрите на Марию, вот подумайте вообще, садовник на кладбище, то есть как она вообще подумала, что это садовник, что садовнику делать в 5 утра на, на кладбище, да, и зачем садовнику нужно мертвое тело какого-то равина? да, ну, ну, тут логика, наверное, есть, но она какая-то минимальная такая, да, И и что она говорит? Отдай мне это тело, я возьму его и и я сама унесу его куда-то. Куда она собирается нести тело Иисуса? Как она вообще это представляет? Женщина потащит здоровому мужчину, тело мужчины, непонятно. Но в этот момент логика не важна. То есть она, у нее есть перед перед ней стоит проблема, и она хочет решить эту проблему своими силами. Так же, как и мы. Когда мы Не знаем силы Божьей в нашей жизни. Когда в нашей жизни нет силы Божьей, мы рассчитываем только на себя. То есть мы говорим, все, мы занимаемся таким, техника самовнушения, знаете, да, там у меня все получится, у меня все будет хорошо, я все могу. Ну то есть мы внушаем себе эти вещи, хотя мы знаем, что это не так. Мы знаем, что нас ждет разочарование, потому что мы не можем все контролировать. У нас есть много обстоятельств, которые вне нашего контроля. И, конечно же, мы не все можем. Далеко не... Вообще мы почти ничего не можем. Если что-то и делаем, то все равно ошибаемся. Вот. Но нам уповать не на кого, и поэтому мы, не зная силы живого Иисуса, мы верим, нам приходится верить только в свои силы и рассчитывать только на себя. Давайте теперь посмотрим, как выглядит человек после того, как он встретился с воскресшим Иисусом. Что меняется? На примере Марии мы видим, что после встречи с воскресшим Иисусом, человек начинает понимать духовные истины. В 16 стихе Иисус называет Марию по имени. Он говорит ей «Мария», и она узнает его. То есть он сказал ей одно слово «Мария», и она узнала его. Она в этот момент поняла невероятную истину, что Иисус жив. «Ух ты», как говорится, да? то есть у нее вот этот вот опыт встречи с живым Богом. Опыт, когда Иисус приходит в жизнь человека. Что это значит для нас? То есть, когда человек лично испытал Божье присутствие в своей жизни, Божье прикосновение, когда Иисус приходит в жизнь человека, ему уже ничего не нужно доказывать, ничего не нужно проповедовать. Я, когда мой папа был жив, я много раз рассказывал ему об Иисусе, доказывал, мы с ним что-то спорили, и в принципе, ну, я все логично объяснял, но он не верил. Он не мог этого принять. Но однажды я пришел к нему домой, он говорит, я хочу принять крещение. Я говорю, папа, зачем тебе крещение? Он говорит, потому что Иисус пришел ко мне. Я говорю, как Иисус пришел к тебе? Он говорит, вот, и он рассказал мне свой опыт, когда Иисус пришел к нему. И было, у него видение было. У моего папы редко бывает видение. Я не знаю, за всю жизнь, наверное, ни одного не было. Но Иисус пришел к нему в видении. И после этого ему ничего не нужно было доказывать. Я ни ни, ни одно слово ему больше не проповедовал. Он говорит, я буду идти за Иисусом до конца своих дней. Потому что Иисус пришел к нему так же, как он пришел к Марии. И это все. То есть, если ты один раз, тебе дали мороженое, и ты попробовал, тебе не нужно потом объяснять и доказывать, и лекции читать о том, какое вкусное мороженое. Но тебе нужно личный опыт общения с Богом. На прошлой неделе, 15 октября, была моя годовщина. 26 лет назад я первый раз пришел в церковь. Если вы сегодня в церкви первый раз, то я тоже когда-то был в церкви первый раз 26 лет назад. И я пришел на такое же собрание, очень скептически был настроен. Думал, ну меня пригласили, человек, который меня пригласил, мне неудобно было ему отказать. Я думал, ладно, я пойду один раз, чтобы ну как бы ну вежливым быть. И я сидел в углу, и очень так скептически был настроен, какие-то песни пели, что-то. И потом пастор вышел и начал проповедовать об Иисусе. То же самое говорил, что я сейчас говорю вам, о том, что мы все грешники. И я в тот момент в жизни, мне был 21 год, я знал, что я грешник. И он говорил, что за все грехи мы будем нести наказание, мы будем осуждены, и нас ждет ад. И я знал, что, он говорит, если вы сегодня пойдете, ляжете спать, и не проснетесь утром, где вы будете? И я точно знал, что я буду в аду. И это было страшно, это было реально, это было страшно. И тогда он объяснил, что Иисус пришел, и он умер, и он воскрес для нашего оправдания. Всякий человек, кто верит в это, кается и принимает жертву Иисуса Христа, получает прощение грехов и жизнь вечную, вух, для меня это стало понятно. Это обрело смысл, два слова, Христос воскрес, я понял, потому что Иисус в этот день пришел ко мне, и я Это, в принципе, логично, понятно, но до того, как я пришел и услышал Евангелие, до того, как Иисус пришел в тот день ко мне, я этого не понимал. Но в тот момент я это осознал, я это понял. Эта радостная новость из Гихабар, Евангелие, оно логичное, оно имеет смысл. И я не знаю, как сейчас вы себя ощущаете, может быть, вы не ощущаете себя в роли грешника, И, может быть, вы не чувствуете, как я себя чувствовал, что я в ад попаду. Но в тот момент мне было страшно. Мне реально было страшно за свои грехи попасть в ад. Но принять Иисуса, покаяться и довериться Ему тоже было трудно. Но в тот момент это имело смысл для меня. Я осознал, что это, это имеет смысл. Более того, в, мой, в тот момент я ощутил, ощутил присутствие Божие, которое я никогда раньше не ощущал. То есть были какие-то моменты в, в моей жизни, когда, вы знаете, что-то происходит такое духовное, ты понимаешь, просто какие-то мурашки по коже у тебя, и ты понимаешь, что что-то сверхъестественное с тобой сейчас происходит. Какие-то такие привкусы были. Но в тот день, Просто Иисус пришел ко мне, назвал меня по имени и сказал, это твой день, ты, Алексей, ты мой. Он пришел ко мне так же, как он пришел к Марии. И я пережил эту встречу с Богом, и я покаялся, и я принял его прощение, и я встретился с ним, как Мария. Это это первый момент. А второй момент, после встречи с воскресшим Иисусом, человек начинает верить в Иисуса. Посмотрите, Мария, она поверила в Иисусу, Иисусу, только после того, как Он ей явился. Не до этого. До этого Он ей говорил, она не верила, теперь Он ей явился, и она поверила. Откуда мы знаем, что она Ему поверила? Она стала делать то, что он ей сказал. Он сказал, иди к моим э, ученикам, скажи им, что я воскрес. То есть он ей сказал, что делать. 17-18 стих она идет и делает все, что он ей сказал. Делать то, что сказал Иисус, называется вера. Что это значит для нас? То же самое. Если человек лично испытал встречу с Иисусом, то человек начинает верить уже не в себя, но в Иисуса. Он начинает жить уже не по своей воле, не своими ценностями, не своими целями. У него есть цели, которые Бог ему дает. У него есть воля Божья в жизни. У него есть принципы Царства Небесного, которым он старается руководствоваться. И это освобождает человека, потому что он понимает, что как бы ты ни ошибся, как бы ты ни согрешил, где бы ты какое-то неточное движение сделал, Бог за тебя. Бог вместе с тобой. Он ведет тебя в Царство Небесное, несмотря на твои ошибки и даже через твои ошибки. И это освобождает. И ты начинаешь доверять Господу. Тебе не надо больше уже заниматься самовнушением. Я могу, я могу, я могу. Ты можешь расслабиться и сказать, я не могу. Я не знаю ничего. Я не знаю, что будет через пять минут со мной. Я не знаю, что будет со мной этим вечером. Как я могу, я ничего не могу контролировать. Это иллюзия. Но Бог контролирует всю вселенную и каждую молекулу в этой земле, на этой земле и во всем мире. Он заботиться обо мне, и я могу ему доверять. Иисус сказал в тот день, иди за мной, я не подведу. Конечно, у меня было внутри духовное сопротивление. Я ощущал себя, ну, я здесь для чего? Чтобы вот этому человеку приятно сделать. И и у меня было вот это духовное сопротивление, но э, я все-таки, Иисус дал мне возможность покаяться, помолиться, принять Его жертву и пойти за Ним, как Мария. И с тех пор 26 лет уже А Иисус ведет меня. Не все гладко, бывают трудности, бывают проблемы, но Иисус ни разу не подвел меня. Он простил все мои грехи, Он спас меня от ада, Он искупил меня от проклятий, Он вел меня в Божье присутствие, Он назвал меня Детем Божьим, дал мне новую жизнь, благословил все сферы моей жизни. И каждый день помогает мне идти в Царство Небесное через все трудности и испытания. И того же самого, даже больше, я желаю и молюсь для каждого из вас. Но сегодняшняя история не заканчивается Марией. В 19-21 стихе написано, что Мария бежит к ученикам. И тут мы видим яркий контраст между Марией и учениками. Давайте посмотрим. События в Марии были утром. Сейчас написано «вечер». В первой истории была одна женщина, теперь мы видим группу мужчин. В этой ситуации камень отвален от входа в гробницу, в этой ситуации двери закрыты на семь замков. Но самый главный контраст какой? Здесь мы видим смелость, а здесь мы видим страх. И это еще одна разница между людьми, которые встретились с живым Иисусом и теми, кто еще не встретился. с ним. Мария уже испытала встречу с Иисусом. Но ученики еще не встретились с Иисусом, поэтому они находятся в страхе. И это хорошее описание жизни человека, который никогда не, не а, испытал встречи с живым Иисусом. Он живет в страхе, он живет закрытый, потому что он боится. Его основной а, фундамент жизни – это страх. Почему они боятся? Петр же уже видел пустой гроб. Да, он видел пустой гроб, но он до сих пор еще не встретился с живым Иисусом как Мария. И Мария им рассказала, да, Иисус воскрес, но это ее опыт. Они, даже слушая ее, уважая ее, они не могут поверить. Они не воспринимают это, потому что у них нет опыта. И они считают ее свидетельство, может быть, невероятным. Может быть, прямо сейчас вы, слушая мое свидетельство, то же самое думаете. Что-то он рассказывает, может быть, там 26 лет назад он перегрелся на солнышке, вот и все. Может быть, и это нормально. Почему? Потому что у каждого из нас должен быть личный опыт встречи с Богом, Божьего прикосновения в твою жизнь. Пока ты это не испытаешь, любая проповедь, любая красивая речь, любая логика будет бесполезна. Иисус это знает. Иисус это знает, и что Он делает? Он не ждет, когда люди придут к Нему. Он сам приходит к людям. Посмотрите, кто пришел к Марии. Иисус сам пришел к Марии. Она была в гробнице, сидела, плакала, она не верила, Иисус пришел к ней. Ученики были напуганы и сидели за семью замками дома. Иисус сам пришел к ним через закрытые двери. Иисус пришел ко мне, я его не искал, он пришел ко мне и сам меня нашел. То же самое в жизни каждого из вас. Как бы вы ни были закрыты, какие бы страхи не были в вашем сердце, Иисус все это знает, и он готов прийти к вам и встретиться с вами сегодня. Посмотрите, он приходит к ученикам, встает посреди учеников и говорит им, мир вам, шалом, мир вам. В день своего воскресения Иисус принес людям мир, мир с Богом, мир человека с самим собой, мир человека с другими людьми, мир, покой и благословение. Здорово, классно, но как Иисус мог добиться этого мира? Он просто так желает им мира, это не просто желание мира, он говорит о реальности что этот мир теперь реальность. Откуда мы это знаем? Посмотрите, он показывает в 20 стихе, он показывает им свои руки, ноги и ребра. Зачем? Три важные цели были. Во-первых, показать, что это физическое воскресение, что это не просто привидение, это не просто дух. Он сказал, посмотрите на мои руки, вы можете взять свои пальцы и вложить раны от гвоздей на руках и ногах. Вы можете вложить свои... Он помните, Фоме сказал, вложить... Фома сказал, не поверю, пока не увижу. Иисус говорит, иди сюда и вложи свои э, пальцы в в мои раны. То есть, во-первых, Иисусу нужно было показать своим ученикам, что это не привидение, что он физически воскрес. Во-вторых, он должен был показать ученикам цену, которая была заплачена за этот мир и шалом. Ему нужно было умереть на кресте за за своих, за людей этого мира, умереть на кресте. И показать путь, по которому человек может получить этот мир. Человек может примириться с Богом только через жертву Иисуса Христа. Знаменитый стих, который многие из вас знаете наизусть, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, весь этот мир, всех вас, всех людей в этом мире. Бог так сильно возлюбил. Каким образом Он показал свою любовь? Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Какой путь нам примирения с Богом, верующий в Него не погибнут, поверить в Иисуса? Почему? Потому что есть проблема. Эта проблема называется грех. Грех величайшая преграда между человеком и Богом. Грех величайшая проблема человечества. Все люди на земле это понимают, что это наша самая большая проблема. Все религии, все философии этого мира пытаются решить эту проблему. Почему? потому что никто никому не нравится, когда против него грешат. Вам нравится, когда вас обманывают, вам нравится когда лукавят люди, когда вас обижают, когда у вас деньги воруют, когда я не знаю, просто плохо с вами поступает, никому не нравится. Но нам никому не нравится, когда против нас грешат. Но истина в том, что мы все согрешили, все грешники, мы все грешим. Нет в этом мире ни одного праведного человека. И поэтому проблема греха решается на кресте. Бог отдал своего Сына, чтобы решить проблему греха на кресте. Он умер за нас и вместо нас. Иисус говорит, посмотрите на мои руки, на мои ноги, посмотрите на мои ребра. Я принес вам прощение и мир. Мир с Богом, мир с другими людьми. Нужен ли нам этот мир? Ищем ли мы этого мира? Воскресший Иисус, обращаясь к Марии, Он он называет ее имя, Мария, и задает ей важный вопрос. Кого ты ищешь? Кого ты ищешь? Сегодня Иисус обращается с этим же вопросом каждому из нас и называет нас по имени. Ты сегодня здесь. Сегодня 24 апреля 2022 года. Час 30. Ты сидишь в этом зале. Зачем? Алексей, зачем ты здесь сегодня? Ставьте свое имя и спросите себя, а зачем я здесь? Что я ищу? Что на самом деле внутри у меня? Самая-самая большая моя проблема какая? Кого я ищу? Мы здесь не случайно. Люди случайно не натыкаются на Иисуса. Иисус сам приходит к человеку. Так же, как Христос пришел к Марии 2000 лет назад, сегодня Он пришел к нам, Он Сейчас здесь, в Писании написано, где двое или трое собираются во имя Мое, там я посреди них. Если вы посмотрите в этом зале, здесь чуть-чуть больше, чем двое или трое. Здесь нас много сидит, и мы собрали здесь во имя Иисуса, и Он здесь. Мы Его не видим. Возможно, Он может взять и проявиться сейчас здесь, да, то есть сделать так, чтобы мы Его увидели. Но но скорее, чаще всего так не бывает. Помните, когда... Если в дома дочитаете 20 главу, разговор с Фомой, Иисус обращается к Фоме и говорит, будь неверующим, но верующим. И сегодня он то же самое нам говорит. Дорогие мои, будьте неверующими, но верующими. А Фома ему отвечает, ты мой Господь и мой Бог. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня. Он сказал, Фома, потрогай мои руки, потрогай мои ноги. Ты поверил, потому что увидел. Но блаженны те, которые придут после тебя. Они не видевшие, но уверующие. То есть, если мы сегодня можем поверить в Иисуса, не видя Его, Иисус называет нас блаженными. Иисус, живой царь всех царей, призывает сегодня каждого человека в этом мире, каждого человека в этом зале, поверить Ему, прийти к Нему, покаяться перед Ним исследовать за Ним в Царство Небесное. Жизнь, она не вечная. Смерть – это факт для каждого из нас. Сколько нам осталось, мы не знаем. Но мы читаем криминальные хроники, мы слышим про новости с войны. Люди умирают в этом мире каждый день. И мы не исключение. Никто не знает, когда мы уснем и когда мы проснемся. Это факт. Но тоже факт, что верующий в Иисуса Христа имеет воскресение и жизнь вечную. И это спасение, и это радость. Иисус сказал в Евангелии от 11 главе, 25 стихе, «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. Всякий верующий в Меня не умрет вовек». Что нам для этого нужно? Каждый человек на земле должен лично встретиться с живым Иисусом, покаяться и верой принять его жертву. Мы сейчас будем молиться. Возможно, вы никогда в своей жизни еще не молились. И это нормально. Молитва – это обращение к Богу, обращение сердца. Это не просто красивые слова, а это то, что у вас сейчас, то, что у вас болит. Тот вопрос, который Су задает, чего ты ищешь сегодня? Вот это как раз тот ответ, который, который вы скажете в своем сердце. Это и есть ваша молитва. Он хочет честно поговорить с вами. Чего ты ищешь сегодня? Ты здесь передо мной, чего ты ищешь. И поэтому, если вы никогда еще не молились, сегодня у вас есть замечательная возможность иметь первый опыт молитвы. Давайте мы попробуем сейчас закрыть глаза, склонить головы, чтобы никто не отвлекал нас. Еще раз подумать над этой истиной. Иисус умер за меня, за мои грехи, и Он воскрес, и Он жив сейчас. Верю ли я в это? Я буду сейчас молиться и благословлять вас, потому что вы здесь не случайно. Многие-многие люди молились за каждого из вас лично по имени многие дни, в том числе и я молился всю прошлую неделю за всех вас. И я сейчас молюсь и благословляю, чтобы Иисус пришел в этот зал и прикоснулся к каждому из вас, чтобы сегодня, в этот день воскресения Иисуса, каждый из нас испытал личную встречу с живым Иисусом. Боже, я молю Тебя, благослови нас. И дай нам, возможность сейчас, Дух Святой, открой наши глаза, открой наши уши. И пусть камень с сердца каждого из нас будет отвален, как Ты отвалил камень от гробницы Иисуса. Убери камень с нашего сердца, с нашей души. Иисус, приди посреди нашего собрания и прикоснись к сердцу каждого, кто готов встретиться с Тобой. Прикоснись так, как ты это умеешь делать, как ты сделал это уже с миллионами людей по всему миру. Прямо сейчас, если вы чувствуете Божье прикосновение, не сопротивляйтесь, просто радуйтесь этому. Пустите его в свою жизнь. Иисус, я молюсь, чтобы все эти замечательные люди в зале поверили, что ты любишь их. Поверили, что ты хочешь, чтобы они были с тобой в Царстве. Что ты хочешь дать им свободу от рабства греха и проклятий. Поверили, что Ты искупил их ценой своей жертвы. Поверили, что через свою жертву Ты прощаешь им все грехи. Прямо сейчас Иисус обращается к Тебе по имени. Чего Ты хочешь? Кого Ты ищешь? И если Вы хотите ответить Ему, можете повторять слова этой молитвы, простой, за мной, с всем сердцем. Скажите Ему, Иисус, спасибо тебе Сегодня день твоего воскресения Я верю, что ты живой Я хочу жить с тобой Да придет твое царствие Да будет воля твоя И на земле, как на небе Будь милостив ко мне, грешнику Прости мне мои грехи Покрой меня своей драгоценной кровью. Освободи меня от всякого рабства. Направь меня на путь праведный. Благослови меня. И дай мне силы Духа Твоего Святого. Иисус, Ты мой Господь. Ты мой Спаситель. Ты мой Царь. Аминь.